0: Rádia Vlna. Počúvate toľkšou na vlne s Didianou.
1: Chcete ísť v najlepšej reštaurácii? Tak potom netreba nič riskovať a musíte si takú sprevádzkovať. Však stále platí, koľko ľudí, toľko chutí. Alebo sa môžete riadiť bedekrom najlepších reštaurácií. Dnes sa o reštauračných bedekroch a hviezdičkách Michelin budeme rozprávať. Mojím hosťom bude totiž Gurman na Slovensku, ktorý je ním však určite aj v zahraničí. Volá sa Rado Nackyn. Je tu to práve poludnie, tak nech vám chutí najmä dobré počúvanie.
0: Počúvate Dolkšov na vlne? S Didianou.
1: Či už práve držíte piatú tohto dietu, ste na obede alebo si práve idete nakúpiť na víkendové hodovanie, počúvate veľmi dobre. Naším hosťom je dnes Gurman Radovan Natskin, človek, ktorému záleží na dobrom a kvalitnom jedle, ktoré má svoju chuť, vôňu a tú správnu konzistenciu. A ešte aj dobre vyzerá. Rado, ahoj.
2: Ahoj, ďakujem. Za kompliment teda sa som najprv ja povedať, že je veľmi dobre vyzeráš. Že
1: mám nejakú chuť, vôňu a farbu. A áno, áno, áno,
2: že <laughs> dobre
1: <túým> na... Áno, no tiež sa snažím byť gurmánka, ale do kelo nie vždy mi to vyjde. Takže ďakujem za takých ľudí ako si tí, ktorí sa snažia trošku pozdvihnúť tú našu slovenskú gastronómiu. Je to ťažká cesta.
2: Určite že, hej, hlavne na Slovensku. ja sa snažím skôr pozdvihnúť gastronómu v zmysle dať o nej vedieť o tých dobrých, pretože ja sám ako nie som gastronóm, hej, ale snažím sa napomáhať práve tým šef a majtúm reštaurácií, ktorí sa tu snažia robiť poctivo, dobre. Kvalitne.
1: Ako si začal gurmánčiť?
2: Už od malička, v podstate to vždy začína v detstve niekde. A moja babka bola šef kuchárka ešte za socializmu a varila vo viacerých reštauráciách aj v zahraničí. Takže my sme doma mali výbornú stravu a takú široko spektrálnu. To znamená, ten záber bol od zeleniny cez rôzne mesa, omáčky, prílohy. Takže všetko u nás neexistovalo, že toto neviem, toto nemôžem, to nechcem. U nás sa navarilo, to sa zjedlo. Ale všetko bolo navarené výborne. takže ja som. Yeah. <laughs> mal takúto skúsenosť, že jedlo je výborná vec, to mi tak ostalo a keď som už si vyberal, že na strednej škole kam pôjdem, no tak som išiel na hotelovú školu, ktorá bola teda jediná v Piešťanoch pre Slovensko, s takou ambíciou, že bavilo ma komunikovať s ľuďmi, proste robiť im dobrú náladu, cez to jedlo je tá nálada vynikajúca, keď je to jedlo dobré hlavne, tak potom ľudia sa cítia veľmi príjemne a spolu komunikujú. Toto ma na tom bavilo.
1: Áno, je krásne, že vlastne popri jedle sa môžeme aj rozprávať, pričom v mnohých slovenských domácnostiach to tak nebolo. To bolo... Bolo niečo na spôsob v Československu drž hubu a papej. Áno, ale s plnými tak... ústami sa
2: nerozpráva takéto.
1: Áno, kto bude prvý, bude aniel, kto bude posledný, bude čert. Tak granadierský pochod bol zjedený za minútu a pol, len aby som bol aniel. No ale tak sme radi, že sa to postupne ako tak darí eliminovať a že jednoducho si vieme to jedlo vychutnávať. Z čoho máš takú radosť na Slovensku? Nech sme aj optimisti. Ja
2: mám veľkú radosť toho, že sa nepodarilo pochovať gastro a gastro stále žije a vlastne prežívajú aj tí najlepší, aj keď je to veľmi ťažké a ja si myslím, že už možno aj to okolie je celé to, že čo sa stále stiažujú tí z gastronomie, ale myslím si, že teraz to príde aj teda na tých bežných ľudí, o čom sme sa bavili my pred rokom, že bude ťažká doba, nie len tým, že potraviny išli strašne hore cenami, ale aj tie energie, no a čo je najdôležitejšie, že ľudí je málo, na čo sme neboli zvyknutí, hej? takže ľudia, ktorí troška to ťažká práca a bohužiaľ tým mladším generáciám sa až tak moc nechce pracovať manuálne. Všetci by chceli ťukať do mobilov a na tom zarábať peniaze. Teda nechcem samozrejme hovoriť, že všeobecne generalizovať, ale bohužiaľ máme takú skúsenosť, takže niektoré školy napríklad po 20 rokoch neotvorili ako stredné odborné učilišťa odbor kuchár, neotvorili triedu, lebo mali málo zaujemcov, To sa nestalo 20-30 rokov.
1: A pritom šéf kuchár môže byť skoro najväčšia hviezda na svete hneď po kráľovi. Ktoré mu bude variť. Počúvate veľmi dobre Rádio Vlna a rozprávame sa s Gurmánom Radom Nackinom.
0: Počúvate Dolkšov na Vlne s Didianou.
1: Si ti hladnému nevarí, tým sa riadím doma. Tiež možno často jete, tak toľko nevaríte, že len tak podzobávate, hoci čo. Ale otázka bude taká všeobecnejšia. Kto varí nám na Slovensku? Však mám pocit, že v každom druhom podniku hľadajú kuchará, že kuchárov robia ľudia, ktorým sa variť nechce. Mojím hostom je Gurman Radonáckýn. Rado otázka na teba. Kde sú tí kuchári, keďže ani na školách nechcú otvárať odbory kuchár-čašník? Prečo to tak je?
2: No, na školách by aj otvorili, ale nie záujem. medzi mladými ľuďmi. A... A je to škoda, pretože kuchárske remeslo je úžasná vec, človek je vlastne kreatívny, dokáže z rôznych súrovín vykúzliť famozne jedlá, zdravé aj nutrične hodnotné. A ja si myslím, že je to z aj zanedbaná výchova v rodinách. Spejme k tomu, že všetko je na donášku, mladí rodičia moc nevaria, alebo je tu druhý extrém, je to tu poblaznené rôznymi extrémnymi, ani nechcem povedať, že dietami, ale tie iba hento, tamty, tamto ale v rámci každej nech je čo chce, netreba tým obťažovať ostatných. A keď máte je...
1: intoleranciu, chudáci, čo áno, majú laktozobu a neviem je, čo.
2: Je teraz taká nová móda, samozrejme len 15% z tých ľudí, ktorí tvrdia, že ju majú, majú reálne, takže mm-hmm. to tvrdím tiež. A v tomto smere si myslím, že už aj reštauratári sa zlepšili, že myslia na týchto ľudí. Už to nie je len to, že vegetariánovi dáme šalát, lebo však takú už sa pomaly obesí, lebo všade musieť. Je veľa výnimočných jedál, ktoré nemusia obsahovať meso, ale to neznamená, že meso nie je zdravé alebo že ho nepotrebujeme. Ja mám takú svoju životnú filozofiu ja jem meso, ja jem všetko, jak som spomínal, v detstve sme boli tak vychovaní, ale aj tak jem len 20% mesa. Môj jedálniček pozostáva viac menej zo zeleniny, z trúkovín a, a snažím sa to obohacovať tak, aby som jedol meso možno raz, dvakrát do týždňa.
1: Nech si to človek vychutná a potom niečo zdravé?
2: Aj to, ale ja si myslím, že je neúnosné, aby sme všetci jedli meso každý deň, veď ja neviem, kde to toľko tých prasiat a tých kurace sa dokáže vychovať a práve preto vzniká obrovské zaťaženie aj tej prírody, keď má byť vychovaných toľko zvierat. Však ja nechápem, kde sa toľko lososov urodí na svete, ja, kde, keď idem do reťazcov a vidím tam tie bravčové panenky a predstavím si tie prasiatka, už len Slovensko zjedene možno 10 tisíc prasiatok len cez panenku.
1: No a to už som čítala, že k nám už chodia len v podstate tie horšie časti z prasiatok, že už aj. Ani... Ani poriadne nevyvážame.
2: tak ťažko povedať, ja si teda kupujem meso v mesiárach. Mám aspoň takú istotu, že ten mesiar videl kus toho zvieraťa a asi to rozrobil a myslím si, že trend v reštauráciách je, že si kupujú buď polky alebo celé zvieratá, snažia sa spracovať väčšinu z toho, čo to zviera má na seba a podáva to ľuďom, lebo toto je ďalší trend, ktorý tu vznikol, všetci chceli len steak, sviečkovú, panenku, bravčovú, kurácie prsia, Veď, ale tie zvieratá majú aj iné, iné veci, dajú sa použiť a urobiť z kvalitné jedla, takže toto je aj možno výzva pre novodobých kuchár, že nie len jedle, kvety a bodky na tanieri, ale proste urobiť podsive jedla aj z nutornosti, dobrá tlačenka, huspenina. To sú veci, ktoré treba jesť. Zrovna to nemusíme ísť kvôli tomu do fine diningovej reštaurácie, veď bolo by dobre, keby sme mali aj veľa dobrých reštaurácií, ktoré robia dobré jedlo.
1: Fine dining, čo to je?
2: To sú reštaurácie, kde ja už hovorím, že to je, keby sme šli do galerie alebo na operu. Mm-hmm. Tam už sa nám snažia povedať tí umelci niečo viac, ako sa len možno nájsť ako keby fajnová večera a tam už ti kúchari robia tri dni pripravujú to, čo nám naservirujú za dve hodiny.
1: Dnes ešte reč bude aj o tom, ako sa hodnotia najlepšie reštaurácie na Slovensku, ale aj o čom sú festivaly jedla. Zostaňte naladení na Talkshow s Radom Nackinom.
0: Počúvate Talkshow na vlne? S Didianou.
1: Nebudem klamať, rada varím s vínom, niekedy ho dokonca pridám aj do jedla. Aké obľúbené ingrediencie pri varení používa, respektíve má rád môj dnešný host Gurmán Radonácký?
2: Tak e, tiež víno. Toho dávam tiež minimálne do toho jedla, lebo viac neostane z tej flašky, Ale e, vravím, treba si urobiť dobrú náladu, keď človek ide variť, musí byť pozitívne naladený, ako sme aj my dnes. A potom to jedlo vyjde. Hej, varí sa s láskou. To je to, čo všeobecne sa vraví, že keď kuchar varí s láskou, to jedlo vám chutí. Keď to človek robí len tak z nutnosti, je to také ogabané to jedlo, nie je to ono. Takže aj ten pohar výnka pri varení je fajn. Stále vravím, že základom je maslo, maslo, ešte raz maslo. Hej, ja som odchovaný na takejto skoro francúzskej kuchyni. Trikrát
1: alebo... maslo, to je hneď nejakých 17 eur pomaly. Áno,
2: áno. Ale nie, tak samozrejme, treba byť aj odvážny pri dochucovaní tých potravín a tých jedál. Myslím si, že v tomto smere sme troška taký moc konzervatívni.
1: Málo bilin
2: treba sa otvoriť tomu svetu, čo sa teda deje, hlavne tej tých reštauráciách, ale my napríklad na kurzoch školy Vareňák v krásnom šestročnom domčeku vínárskom a v tomto krásnom prostredí najlepší šéf kuchárstva Slovenském ukazujú, ako dochučiť, a ak možno aj bežné jedlá, ktoré bežne doma robia, ale aby boli odvážnejší.
1: No dobre, tak dajme si taký príklad. Som úplný lajk, viem uváriť možno praženicu s čajom. A čo teraz klávem, lebo práženecov viem uvariť aj, aj bez
2: čaju. Aj bez
1: čaju. <laughs> alebo s klobásou. Takže čo mi poviete, keď takýto človek ti príde, ktorý vôbec nevie variť?
2: My sme otvorení práve všetkým. Tu sú veľakrát takáto otázka, že chcem tam poslať muža, ale on fakt vie len párky. Veľmi však dobre, ideálny adebnik príde. A prídu tam aj skúsenejší. dojde pani a poviete, povie, čo muž to asi zatrzia, Neviem, či som mu zle navaril, ale ja varím fakt dobre, ja viem skoro všetko a zistiť, že nevie. Áno? Takže my sa ukážeme tým ľuďom, oni varia spolu. Možno taký pán, čo len tie párky a pani, ktorá... V rýchlovárnej
1: teda... konvici, takého kolegu sme mali, varil párke v rýchlovárnej a, konvici, a... bravo, prosím, toto nie. Takže
2: to sa stáva. A oni varia spolu a pani znala a pán neznali, ale ten recept urobia spolu a nakoniec ten recept aj im chutí, pretože pod vedením tých šéf-kúcharov sa to naučia. A odíde domov pán Párkovi možno s tým, že už sa naučil 4 recepty. Vie rizoto, wow. vie možno urobiť nejaký... E, bordel v kuchni. Bordel v kuchni, áno. <laughs> <aj. laughs>
1: To je špeciálne jedlo, to máme dosť často, keď varí muž. Super, takže školy varenia fičia, tak to má byť a je to aj také niečo obohatenie pre život. Však takáto škola.
2: Tak my si vravíme, že edukujeme nás bežných ešte negurmanov, aby sa stali troška gurmánmi a hlavne šírime takúto pozitívnu osvetu o stolovaní a o gastronomii medzi, medzi ľuďmi. A to je hlavným našim cieľom aj tých našich topšev kuchárov, ktorí vlastne sa podiali vo svojom voľnom čase popri tej svojej ťažké práci, pretože určite toho času nemajú veľa a radšej by ho venovali Áno. rodine. Ale tak venujú ho nám, gurmánom, aby sme to posunuli ďalej.
1: Čo je taký najväčší hriech našich kuchyn?
2: Nedbáme moc na kvalitné súroviny. Hej? Ale je, je mi jasné, že tie kvalitné súroviny aj niečo stojí. A preto sa vráciam možno k tomu, čo som vrával, že nie každý musí mať meso. Aj keď je zelenina je už drahšia ako meso, tak treba aj strukoviny využívať. Treba, by to bolo také z každého rošku trošku a nemusí byť toho veľa.
1: Ja inak, keď si nejaké jedlo oblúbim, tak stále ho varím dokola. To až si ho sprotivím, no, takže toto nie je správna Aj toto, je jedna, chy- aj toto no, je jedna z no. tých
2: chyb, pretože niekedy sa navarí, ja neviem, na 3 dní, čo je fajn, hej, ale už po troch dňoch si minšu? človek povie, že ten granatýr, ktorý sme spomínali, on je fajn, ale po noho <laughs> človek zase mesiac nemusí, akže...
1: Niekedy doživotne. No. <laughs> Najmä keď ho mal často v školskej jedálni. Mojím hostem je Gurmán Rado Nackyn, počkajte si, ešte tu máme dobré špecialitky pre vás.
0: Počúvate Show na vlne S Didianou.
1: Peruánci sa píšia svojimi 30 zemiakovými receptami, my ich máme vyše 70. Sme prosto zemiakový národ. Aj toto vraj niekedy v roku 2013 tvrdil v jednom rozhovore náš host Gurman Radonáckýn. Rado platí to ešte stále, sme zemiakový národ.
2: Áno, ja si myslím, že hej, a nie sa začo čo hambiť. Skôr by som povedal, že je to naša veľká výhoda. Poďme do sveta, kreujme naše skvelé recepty, pretože vlastne všetky národné kuchyne sú postavené na jednoduchých receptov. Či je to čínska spomínaná. Peruanská, však aj veď to sú cestoviny, pizza, nejaká tá zelenina. A každý by sa mal píšiť tým, čo mu je blízke, čo je tradičné. Takže ja si myslím, že za to sa vôbec hambiť nemusíme. Poďme do sveta so zemiakovými plackami, sú fantastické.
1: Mňa áno, milujem. Ty si vymyslel aj Bedeker na Slovensku o najlepších slovenských reštauráciách. Je to správne tvrdenie?
2: Tak vymyslel, áno. <laughs> začal som pred 20 <laughs> rokmi vydávať no. Bedeker, kde sme si tiež s niektorými bývalými kolegami, čašními a podali, že. Bolo by fajn, v Európe všade prezentujte najlepšie reštaurácie kuchárov, rôzne bedekre na Slovensku, žiadny taký nebol, tak sme založili Gurmana na Slovensku a už 20 rokov teda chodíme, ochutnávame, hodnotíme a vyberáme tie najlepšie reštaurácie a raz ročne odprezentujeme, kto sú tí najlepší na Slovensku. A Udielujeme. chudáci,
1: čo tí, ktorí tam nie sú?
2: No, nie sú chudáci, však sa musia dať snažiť. <laughs> Jej asi 60, ktoré tam každoročne Álo? vyberieme, no a 10% sa obmienia, niektorí to neudržia, niektorí Zase sú noví, ale tie stálice, ktoré sú tam, tak už dostávajú aj zlatú vidličku, jednu, dve, tri, tri je najviac. Ale ty
1: rozdávaš vidličky, na rozdiel od myš novských hviezd. No,
2: nerozdávame ich, že akože my ich teda zasluženie odovzdávame, lebo ja si myslím, že si to zaslúžia tieto reštaurácie. A za čo tvrdo. ich
1: dávate? No Dávame
2: ich za to, že robia svoju prácu veľmi poctivo, kvalitne, kreatívne. A hlavne teda ponúkajú nám, ako som spomínal, nejaké to umenie už natáni, pretože keď niekto dostane tri zlaté vidličky, to je úroveň už niekde jeden aj myšelinské hviezdy. Na Slovensku máme dve také reštaurácie. Sú drahé? No, drahé. Ja si myslím, že sú primerané cene kvalite, ktoré robíme. Keď pôjdeme mm-hmm. na operu a niekto povie, že tam listok stojí 130 euro, čiže je to drahé. A ja si myslím, že to není drahé. Hej. Takže to je len uhol pohľadu. Veď do takéto reštaurácie nechodíme každý týždeň, možno tam pôjdeme 2-3 krát do roka. Môžem no,
1: hovor za seba.
2: <laughs> no, tak áno, ale ja to mám ako pracovne, hej. Ja si myslím teda na tú otázku, že Álo. to teda podľa mňa drahé nie je. Veď je, je drahé kvalitné auto? Áno, pre preto, čo jazdí na no, bežnom aute, je neskutočne drahé. Alebo z bodu a do bodu baťa. Ja už teraz baťa len do parkovanie je
1: drahšie pomalé než niektoré auta. Je to také hodnotenie ako pri myšelinských hviezdičkách. V takom seriáli som videla, že keď niekomu padla vidlička pod stôl, takže to bol automaticky nejaký myšelinský hodnotiteľ. A keď si to ten čašník nevšimol, tak hneď mali po hviezdičke. A
2: tak je to v tých filmoch pekne, tak niečo tam museli vymyslieť, ale nie je to tak.
1: <laughs> čo musí mať taká reštaurácia stroma troma elektronábíjačku na parkovisku.
2: No, možno do budúcna áno, aj no, toto. Tu to to, to, to už nabíjačky na mobily sú bežne, reštaurácia. Ide hlavne o to, že musí tam byť profesionálny personál v obsluhe, ktorý je milý, ktorý je zdatný, vie poradiť, je všímavý, je aj trocha psychológ, takže nejakým spôsobom vedia komunikovať s hostom. Hostia sú rôzni, dobre no, naladení, toto... zle naladení, niektorí sú už od malička zle naladení, čiže tým treba zvihnúť náladu. No a samozrejme personál v kuchyni, to je to, čo som hovoril, kreatívne, a to nie je len, že uvarí, zamiešať osoly ale to presne o tom, ako skombinovať tie chute a byť stále progresívny, nasávať ak špongia, lebo teraz ten svet, ktorý máme globálny, tak tie informácie z celého sveta sú veľmi dostupné a vedia, vedia kreovať. Takže ja som rád, že aj na Slovensku máme nejakých 5 skutočne veľmi, veľmi kvalitných reštaurácií, ktoré vedú kuchári, ktorí určite by si Michelinskú hviezdu zaslúžili. Takže toto sú tie pozitívne správy.
0: A
1: tie potrebujeme počúvať. Napokon nie je lásky, ako je láska k jedlu. Určite súhlasíte. Počúvajte rádio vlna a aj o chvíľku dáme si rozhodne nerozhodný kvíz s radom nad skinom.
0: Počúvate toľkšou na vlne s Didianou?
1: Legenda hovorí, že žiadny dobrý príbeh sa nezačína jeden raz jedol šalát. Ja šípím, že čo jesť, aby to bol pekný príbeh. Napríklad celé degustačné menu si môžeme dať a práve takéto veci sa riešia na festivale jedla. Rado Nackin, Gurman na Slovensku. Ako ste vymysleli takýto festival? A má to odozvu?
2: Festival sme vymysleli veľmi jednoducho. Je to festival jedla, ako hovoríš. Keďže je zima, tak je to zimný festival jedla. A to pretože v januári, februári tie reštaurácie až toľko hostí nemajú Zá druhé sme celkom prejedení z tých sviatkov a reštaurácie sa podujali, že pripravia také menu, ktoré bude lahodné, ľahšie a bude veľmi kreatívne. Takže vybrali sme asi 40 reštaurácií z celého Slovenska, prevažne tých, ktorí sú v tom Bedekry. Tieto reštaurácie dostali za olov postaviť trojchodové, poťažmo štvorchodové menu. Toto menu musí obsahovať tri také základné, ako keby, by som povedal, kategórie. Prvá kategória je chute regiónov, To je na podporu práve tých regionálnych, či už jedál alebo ingredienci podporu farmárov, takže reštaurácia musí mať ingredienciu, ktorá je do 30 km od reštaurácie a tým sa snažíme urobiť aj taký gastroturizmus, aby ľudia, ktorí sú na jú Slovenska, išli na Sever Slovenska, kde bude ingrediencia, ktorú proste tu nám možno nemáme v takom množstve a takej kvalite a zase naopak. A druhou kategóriou je kuchárová voľba. Hej, to je niečo, čo on si vymyslel pre ten Zemný festival jedla, bežne to nerobí. Masterskú
1: kapsu, prekvapenie v kuchára, broskyňu so syrom. toto nie.
2: Morčacie havaj to nie. Ale, a tretia je ikonická. Jedlo. Takže to je niečo, čo u nich je ako to známe. Takže takéto menu zostavené a je jednotná cena na celom Slovensku, takže môžete ísť aj do, nazvime to možno, lepšie reštaurácie, aj do tej stredne dobrej a tí kuchári a majitelia sa vyhecovali a dávajú aj niečo naviac. Takže treba si pozrieť, tie menu sú skutočne zaujímavé, ja sám mám čo robiť, aby som si teda vybral kam ísť, pretože asi všade sa nedá ísť. Ale keďže to trvá od 15. januára až do 26. februára, tak je skoro 6 týždňov času ísť aspoň na dve, tri reštaurácie pozrieť, lebo je to taká udalosť. To je, aký vy ste išli, ja neviem, do galérie alebo do divadla, do kina, proste treba si urobiť dobre. A, to... A tešia
1: sa tí šéf kuchári z toho, že majú takúto možnosť asi však, že ja je to pekné.
2: Urobíte sebe dobre, aj oni sa budú cítiť dobre, tým no.
1: Ešte tu mám pre teba rozhodne nerozhodný kvíz, ktorý má za úlohu vyplniť každý host. Rado gurman na Slovensku alebo hoci kde v zahraničí.
2: Tak ja mm-hmm. radšej doma.
1: Nech toto podporujeme. Radšej krokety alebo štuchané zemiaky.
2: Ja, tak štuchané zemiaky.
1: Steak zo žraloka alebo zub z žraloka?
2: No, steak by som si radšej dal z hovedzieho.
1: Lebo že vre, žralok je jediné zviera, ktoré si močí do krvi. Tiež som to počula. Tak
2: to počujem aj.
1: Tráviť čas čítaním magazínu o skvelom jedle, víne a cestovaní alebo tráviť čas pri lahodnom menu v reštaurácii?
2: Tak určite to druhé, radšej do reštaurácie.
1: <laughs> radšej si bielu košeľu v reštaurácii zašpneť od malinového pyreš s čokoládovou penou alebo od červeného vína ročník 1990.
2: Toto je celkom nerozhodne. <laughs>
1: OK, a radšej obed s Rádiom Vlna alebo Rádio Vlna s Obedom.
2: Jaj, no tak, tak ťa pozývam na obed, dobre?
1: <laughs> Ďakujem vôbec, ako neprotestuje. Mojim hosťom bol gurmán Rado Nackín. Rado, ešte si dajme na záver niečo také. Máš nejaký výrok o jedle, ktorý ťa
2: baví? Alebo svoj výrok? Nejaký výrok, no my tak niekedy hovoríme z Osnády, že do zjedenia.
1: Do zjedenia obedávam, možno už nezostáva veľa času, tak nebeškajte a krásny deň vám ešte všetkým prajem.
0: Počúvate dlhšou na vlne s Didianou. V nedeľu o 12:00.